0: Em
1: 29 de janeiro de 2004, um grupo de ativistas transgêneros foi ao Congresso Nacional em Brasília para manifestar em favor da campanha Travesti e Respeito, em um ato histórico, político, em favor do respeito à diversidade de identidade de gênero no Brasil. E é por isso que hoje, celebrado o Dia de Visibilidade Trans, como é ser transgênero no Brasil... Um dossiê que vai ser entregue à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, aponta que no ano passado, 2021, 140 pessoas trans foram assassinadas no Brasil, sendo 135 travestis e mulheres transexuais e 5 homens trans e pessoas transmasculinas. E Pernambuco, gente, tá nessa lista. Para entender mais sobre o assunto e falar da importância do Dia da Visibilidade Trans, o consultório do Rádio Livre de hoje recebe assistente social, transfeminista, anticolonial, ativista negra e jovem, Jarda Araújo. Boa tarde, Jarda, tudo bem?
0: Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer é nosso recebê-la por aqui e fazer esse, essa importante conversa na tarde de hoje. E para esse papo também recebemos a psicóloga Suzana Liva Dias. Ela é psicóloga, mestre em Saúde Coletiva, está na coordenação do Espaço Trans no Hospital das Clínicas da UFPE, um serviço de referência do SUS, que é voltado para o cuidado à saúde da população trans no estado de Pernambuco. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Acho que a gente está com o áudio fechado. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, ele às vezes... Às vezes faz essas pegadinhas, desculpe, a gente resolve... mas boa tarde, um prazer. Prazer é nosso, a gente resolve um tudo, não tem problema não. Agradeço, meninas, pela participação e a gente enche a boca para falar, fiquei muito feliz primeiro já, já começar dizendo isso, em saber que tem um serviço de saúde referência no SUS para o atendimento das pessoas trans aqui no Estado, o que eu acho que é um, um presente, assim, é um... ainda mais pelo SUS que a gente admira tanto, então que bacana, a gente vai falar mais sobre isso. Agora, vamos começar falando com a Jarda Araújo, porque eu gostaria de saber, Jarda, dessa sua caminhada como pessoa trans. Conta pra gente a sua experiência.
0: É uma experiência que, apesar de ser muito positiva, né, eu gosto sempre de enfatizar que foi uma experiência positiva, foi uma experiência que teve muitos percalços, né, assim, você é, se identificar enquanto uma pessoa trans no Brasil, sobretudo no, no Nordeste, é um desafio muito grande, né, aqui é, a gente é o país que mais mata pessoas trans travestis no mundo, muito porque também a gente faz esse processo de contabilização, né? Todavia, essas dificuldades estão presentes no nosso cotidiano. O que não quer dizer que a nossa trajetória seja só de dificuldades, né? Muito pelo contrário, a gente tem coisas muito bonitas para trazer e eu acho que é muito importante quando a gente falar sobre esse nosso processo de construção dizer o quanto ele foi positivo, né? Então, a gente lida cotidianamente com esses dois lados da moeda, e eu lidei e lido até hoje em dia né, com esses dois lados, mas eu gosto sempre de enfatizar que foi uma trajetória bonita, que tem sido uma trajetória bonita, e eu acho que isso é muito importante. Então, é nesse cotidiano que esses desafios vão se materializando, mas a gente vai se movimentando para construir esses novos horizontes. Até agora, está dando tudo certo e eu estou aqui.
1: Que bom que continue assim. E Você traz um dado bem importante, realmente, que o Brasil ele é um país muito violento para as pessoas trans. A gente lamenta demais isso. Eu acho que esse espaço também, meninas, ele ajuda também a isso, para que as pessoas entendam mais, respeitem mais. Respeitem mais não, para que elas respeitem o ponto final, entendendo isso, que o respeito é fundamental. Agora, mais uma pergunta, Jarda. Eu gostaria de saber... Quando que você se reconheceu trans e como foi esse processo?
0: Ótimo, né? Esse processo, ele se dá, pelo menos para mim, ele se deu desde a infância, né? Claro que a minha compreensão mais efetiva se deu assim durante a adolescência. Mas eu sempre me compreendi enquanto diferente, né? Por alguns algumas coisas específicas. E ao decorrer da vida eu fui entendendo para onde é que essa diferença me levaria. Né? Ao chegar na adolescência, com um contato com a internet, eu comecei a pesquisar e entender que essa diferença que eu acreditava ter tinha um nome específico. Né? E aí foi quando se abriu aquele leque de possibilidades, foi a partir daí que eu entendi né, com esse contato com a internet, o que era pessoas trans, que essas pessoas trans existiam, né? o que caracterizava uma pessoa enquanto pessoa trans. Isso para mim foi algo muito positivo, porque é, eu não tinha esse diálogo no meu cotidiano, mas eu comecei a entender e me aprofundar a partir desse contato com a internet. Então, para mim, foi algo muito bacana, a partir daí eu compreendi, porém, esse meu processo, que a gente coloca como transição, né, que é a partir do momento que a gente externaliza a nossa identidade, só se deu no final da adolescência e no início da vida adulta. né? Eu tinha entre 18 para 19 anos, foi quando eu consegui, né? também já estando dentro da universidade, eu gosto sempre de enfatizar isso, talvez se eu estivesse fora dela, eu não teria essa clareza para entender que era um processo possível para mim. Então, dentro da universidade, tendo contato com outras pessoas trans, foi quando eu entendi que eu poderia fazer esse processo de uma forma segura né? e tendo um apoio familiar, porque foi quando eu trouxe para dentro de casa esse debate e sinalizei que sim, era a forma que eu me entendia e eu gostaria de passar por esse processo de transição, então, a partir desse apoio que eu tive em casa e dessas redes que eu construí nesses espaços externos, né, aqui caracterizado como a universidade, foi quando eu compreendi que eu poderia fazer esse movimento e aí eu dei início a essa trajetória. Foi um processo muito bacana, como eu falei antes. Tiveram algumas dificuldades, mas elas não foram maiores do que as certezas né, e essa garantia de eu poder externalizar aquilo que eu era. Então, foi assim que se deu esse processo.
1: Ótimo. E eu quero trazer a doutora Suzana para a nossa conversa. Doutora, a gente tem um estudo aqui que é da Unesp, a Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, que fala o seguinte, um dado muito importante. Transgêneros e não binários são 2% da população brasileira. Esse estudo foi divulgado no fim do ano passado... O que é um dado muito relevante, 2% da população brasileira se identificam dessa forma. Então, para você, enquanto psicóloga que trabalha essas questões no dia a dia, como é receber esse público, como é o diálogo, como é o seu dia a dia nessa função?
2: Bem, é, na verdade eu acho que faz parte um pouco do compromisso da gente quando a gente está, né, particularmente na minha profissão, quando a gente está voltado para as questões do sujeito. Né? Eu acho interessante a gente primeiro destacar que são 2% da população, né, a partir dessa pesquisa, então a gente vai também trazendo um pouco do caráter de humano, faz parte da humanidade, faz parte é, do jeito de ser das pessoas, né, então não é algo que está fora de uma condição humana, né, a gente inclusive tem na nossa campanha um pouco esse mote, pessoas trans são como vocês, são humanas, e merecem respeito, muito mais no sentido de marcar a justiça, Exatamente esse lugar de comum, de humano, faz parte da forma como a gente vai lidar, como a gente vai se compor, como a gente vai, a partir das relações, formar a nossa personalidade, né? Então, no dia a dia de trabalho da gente, a gente tem a ideia desse processo de é, conhecimento, né, uma acolhida das pessoas, conhecer suas dificuldades, entender quais suas necessidades, que embora o nosso serviço, né, que chama-se espaço trans, é um serviço é, dentro do hospital das clínicas, parte da Universidade Federal de Pernambuco, é, ele é um serviço credenciado para o processo transexualizador no SUS, ou seja, ele tem a responsabilidade de ofertar os procedimentos possíveis de e adequações corporais para as pessoas se sentirem o mais confortável possível consigo próprias, né? Mas a gente não se limita só a esse processo de possíveis transformações, né? Na verdade, a gente está falando também da vida, das realidades vividas, das relações interpessoais, de como a sociedade lida com essas diferenças, né? Porque eu acho que é bem legal o que Jarda traz, que é destacar Apesar de índices bastante rudes que a gente tem, né? Você citou aí, a gente está dentro, o estado de Pernambuco é um dos estados que mais é, violenta a população trans. Mas por outro lado, a gente também reconhece inúmeras histórias de vida bastante interessantes, então a gente tem também esse intuito. De trabalhar possíveis projetos de vida de emancipar, ajudar a emancipar o sujeito, nas informações, nesse fortalecimento de um lugar não de errante, mas também de possível, né? Possível de se compor como pessoa. Então, acho que o cotidiano da gente é um pouco nesse sentido, né? Acolher as pessoas trans, disseminar a ideia é, de normalidade, não patologia, né? Por isso, esse processo de despatologização. Das identidades trans, esse nome quer dizer isso um pouco. Trazer para a condição humana, né? Tirar desse lugar de doença uma condição possível das pessoas se entenderem num gênero diferente do que elas foram denominadas, né? Então é um cotidiano bastante feliz também, né? Não vou dizer que a gente não lida com sofrimento, porque na verdade a sociedade lida de uma forma muito complicada com as diferenças, né? Então a gente vai sim reconhecer que muitas pessoas trans estão em sofrimento, mas a gente também vai conseguir lidar com projetos de vida, né? conseguir estimular, inclusive sensibilizar a comunidade hospitalar, né? os próprios técnicos que estão envolvidos nesse cuidado, de que forma a gente pode é, estabelecer um, um, uma melhor harmonia nos acompanhamentos, nas necessidades do sujeito, né? a escuta em função da necessidade
1: da pessoa, e não daquilo que que a gente acha que é o certo ou o errado, né? Acho que um pouco por aí. Sim, e doutora, quando você fala em normalidade, eu até notei aqui a palavra, é, quando a gente fala de pessoas trans, eu sempre penso o seguinte, que a pessoa trans, para além da transexualidade, ela é uma pessoa que estuda, trabalha ou deveria fazer isso. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas, por conta da transexualidade não tem tanto espaço, por exemplo, no mercado de trabalho, por exemplo, na academia, então como também trabalhar essas questões e dizer a essas pessoas que sim, você é tão digno quanto a outra pessoa de ocupar aquele posto, de ter um cargo de chefia, por que não, essa é uma questão que também surge bastante nessas conversas?
2: Olha, essencialmente é isso que a gente fala um Sim. pouco, né? A realidade a partir das, dos sonhos, das vivências, dos projetos, né? Eu acho que uma iniciativa como essa, Natália, que a gente está fazendo aqui, de conversar e conseguir atingir tanta gente, né? Que talvez nunca tenha escutado o tema, ou nunca tenha passado pelas hospital clínicas, ou nunca tenha conhecido né, nenhuma pessoa trans. Eu acho que essa é uma das maneiras que a gente pode facilitar e, e colocar no cotidiano do discurso, né? nesse cotidiano que vai tratar de possibilidades humanas, uma delas a transexualidade. Então, acho que esse caráter né, que a gente diz de normalidade é no sentido também de reconhecer que as pessoas estão é, convivendo, né? então elas também têm direito a todos os, os equipamentos sociais, a todos os espaços, né? então é preciso que a gente possa... É, trazer essa discussão com esse caráter para justamente ajudar as pessoas a poderem também acessar os serviços, acessar os equipamentos sociais, sonhar, né? Então você falou aí, às vezes o acesso é difícil na academia, no trabalho, e eu vou um pouco mais além, às vezes na própria família, né? A permanência desses laços afetivos e familiares, ela é interrompida por conta dessa falta de conhecimento ou dessa dificuldade no lidar com essas circunstâncias, né? Como algo que faz parte da vida humana, né? Então, a ideia é um pouco fazer tanto com que as pessoas que circulam e a sociedade como um todo veja de uma forma diferente, quanto poder trazer também esse discurso para as pessoas que acabam internalizando esse tipo né, de, de circunstância. Uma vez que você é o tempo todo apontado como o errado, como né, o, o feio, o abjeto, o ruim, né, isso também vai, vai produzindo efeitos no sujeito. Né? Então, acho que a ideia é basicamente trocar experiências também, né, então a gente não tá enquanto equipe lá para dizer o que é certo, o que é errado, mas a gente tá para poder oportunizar que as pessoas estabeleçam trocas de experiências, que as pessoas possam também olhar por, uma ou, por um outro ângulo, né, aquilo que, que tá sendo colocado na vida delas, que a gente possa ajudar também as famílias a acolherem as suas crias, e assim poderem estimular e fortalecer para que elas possam também buscar aquilo que gostariam né, de, de compor na vida. Então, acho que o caráter do trabalho da gente tem, tem muito esse sentido dialógico, onde a gente entende que as trocas de experiências vão fortalecendo pela informação, pela troca de afetos, pela compreensão, né, do, enfim, desses conceitos pelo estímulo, inclusive, a novos profissionais, né, a gente é um hospital e escola, então, proporcionar que alunos passem e, e, e vivenciem essa experiência, também, né, é uma aposta que novos profissionais possam ser mais abertos, que a sociedade vá mudando a partir de vários, é, vários aspectos, né, vários, vários espaços aí de, de convívio
1: uma construção mesmo. Dia da visibilidade trans esse é o nosso tema do consultório do Rádio Livre desta sexta-feira e eu repassei nossos contatos antes do intervalo para que o pessoal interagisse, mandasse sua pergunta, a gente claro sempre espera essa interação do ouvinte porque a dúvida de um ouvinte pode ser a dúvida de mais pessoas e pode ser a nossa dúvida também, então a gente tá aqui para colaborar. E pelo nosso WhatsApp nós recebemos uma pergunta da Érica da Várzea. E ela fala o seguinte, uma questão bem importante. Ela pergunta para você, Jada, como é ser uma pessoa trans, negra, numa sociedade tão preconceituosa com raça e gênero? Conte para gente.
0: Bom, é, ser uma pessoa trans numa sociedade é, extremamente racista, né, como a gente costuma dizer, e vivenciar no nosso cotidiano, é algo muitas vezes doloroso, né? Todavia não quer dizer que essa dor nos impeça de nos movimentar, muito pelo contrário. Claro que a gente costuma dizer que o Brasil é um país estruturalmente racista, né? Se a gente pensa a colonialidade, a base, como o Brasil surgiu, né? como o Estado foi desenvolvido e como é, esses aparatos recaem sobre as nossas corporalidades até os dias de hoje. Né? E aí quando você tem outras características que também são entendidas dentro desse processo Como algo que possui violência direcionada né? E aí no caso seria a identidade de gênero A gente percebe que acontece um agravante muito mais intenso Então experienciar a vida dentro de um país estruturalmente racista e transfóbico É extremamente desafiador né? Mas como eu falei antes, isso não quer dizer que essas é, violências estruturais limitem as nossas movimentações, muito pelo contrário. Eu entendo que é justamente esses desafios que fazem com que a gente tenha um gás maior para conseguir trilhar esses caminhos outros, né? Mas experienciar o racismo cotidiano, né? A partir de uma corporalidade é, trans ou travesti, é algo muito difícil, é algo muito intenso. A gente percebe que, cotidianamente, as violências são muito bem direcionadas, né? Não há um dia da nossa vida que a gente não consiga experienciar é, sem passar por nenhum tipo de violência. Né? Muitas vezes elas são diretas, outras vezes elas são indiretas, passam despercebidas, mas a gente consegue compreender. Né? Então, é, o racismo institucional, o racismo estrutural, a transfobia estrutural, acaba por recair nas nossas corporalidades e a gente consegue perceber isso de uma forma muito clara. Né? Para algumas pessoas que não experiencia, experienciam a vida a partir desse lugar, talvez não seja algo tão perceptível assim. Mas para a gente que convive cotidianamente com esses fatores, a gente consegue perceber de uma forma muito clara, né? Então, é desafiador sim, é muito difícil sim, mas isso não quer dizer que nos limite, é né? Muito pelo contrário, nos impulsiona, né? Eu gosto sempre de frisar isso.
1: Muito bem. Voltamos então agora com a doutora Suzana. Doutora, antes a gente falava com você sobre a questão que vai para além da pessoa trans, mas também a sua família, seus amigos, as pessoas próximas. Como é esse contato de consultório com pai, com mãe, para aquela pessoa que acha que é anormal entender que há sim uma normalidade, aproveitando ainda esse termo que a senhora usou, que é a normalidade. Como, como fazer isso? Como esse diálogo acontece? Como a senhora trabalha nesse sentido?
2: Uhum. Veja, primeiro eu queria que você me chamasse de Suzana, tiro então, doutora. Então tá bem. Tá?
1: Fica Susana. <risos> Depois...
2: É, Natália eu acho que assim é, o trabalho que a gente faz no HC ele não é necessariamente é, um modelo de acompanhamento individual em consultório Sim. então ele proporciona a partir de uma equipe multidisciplinar também né um, um diálogo entre nós é, profissionais é oportunizar que haja também um diálogo com as famílias com as pessoas né então a gente é, tem uma estratégia de grupos operativos, grupos reflexivos quinzenais, tanto para a população trans, né, pessoa usuária que quer acessar o serviço, quer, enfim, ter alguns dos dispositivos possíveis, né, de, de acesso, seja para transformação corporal ou, ou não, né, seja para é, o próprio diálogo, ou a experiência também de um acompanhamento individual, ou um acompanhamento psiquiátrico, se há alguma agudeza aí do... Da, da, da saúde mental, né? Mas, na verdade, a estratégia que a gente usa é muito essa, os grupos reflexivos que proporcionam também para os pais, né? Então, a gente teve a oportunidade de, de acompanhar é, adolescentes e a gente achou interessante, porque, na verdade, essa fase da vida, a adolescência está trazendo uma história vivida pelas adultas, mas talvez no tempo real, né? As pessoas adultas estão trazendo aquilo que foi para elas difícil, né? A Jada trouxe aí para a gente a experiência dela de transição, de, dessa expressão de gênero né? reconhecida para a sociedade foi na sua adolescência, né? final da adolescência, 18, 19 anos. Mas antes disso havia uma experiência, né? E a gente percebe que isso então está começando, né? Nessa fase, ou na infância, ou na adolescência, essa apropriação. Então, esses grupos de adolescentes traziam para a gente essa ideia de que está acontecendo naquele momento e como a gente pode também, a partir da experiência das pessoas que falavam de suas lembranças, né, de como foi ruim a transição, de como não eram acolhidas, de como havia muito preconceito, o que, que a gente podia também ajudar que os pais pudessem escutar isso, né? Familiares, cônjuges, enfim, as pessoas que convivem, mas muito aos pais, né? porque também eu acho que eles estão passando por uma transição, né? na medida em que o seu papel está sendo aí um pouco mexido, né? ou até questionado. Se a gente está falando também de um lugar que as pessoas questionam se essa atitude, né? se essa vivência da transexualidade é normal ou não, os pais também são colocados, eu acho, né? nesse lugar aí de que Teriam errado ou não na educação, né? Então a oportunidade de conversar sobre isso é essa forma que a gente entende que é hoje a mais, é, quer dizer, não hoje, né? Mas assim, que é para a gente a mais cara, a mais interessante, a que dá mais resultado, né? E sim, se as pessoas quiserem um atendimento mais individualizado, poder trazer um pouco de suas histórias também e o que é que de suas histórias. É, tá, tá sendo emprestado essa, né, essa dificuldade em lidar com a questão, vem de onde? A gente também tem a oportunidade de poder, no processo terapêutico, é, oportunizar essas reflexões, né? Mas o mote do nosso trabalho tem a ver muito com a oportunidade de espaços reflexivos e trocas de experiências. E aí com os familiares também funciona dessa maneira, né? O grupo família que a gente
1: chama. Ótimo. E nesse espaço, Suzana, do Hospital das Clínicas, no serviço de referência do SUS, voltado para o cuidado da saúde da população trans, tem uma idade, uma idade para começar a utilizar o serviço? Por exemplo, adolescente, pode, tem alguma idade assim, padrão?
2: para utilizar o serviço não há é, idade. Na verdade, a gente tem várias experiências interessantes de acompanhamento com crianças, né? É uma interlocução interessantíssima também quando há bebês intersexo, por exemplo, né? Que essas questões né, de como as pessoas é, formam a sua personalidade, sua identidade, e um dos aspectos dessa identidade é a identidade de gênero, né? Então, é legal a gente dizer que faz pá, é, é mais um aspecto, né? que vai é, caracterizar o sujeito, não vai resumir ele, né, então ser trans é também várias outras coisas, né, é ser, enfim, introvertido, é ser, é, gosta, de, sei lá, de esportes, né, é mais é, expansivo, então são outras características que a gente também vai, vai perceber, né, e nesse sentido a gente consegue, então, ter experiências com crianças, com adolescentes, né, com bebês, com adultos, mas, assim, a gente tem, é, o serviço está aberto, mas a gente tem algumas, alguns protocolos, algumas regulações do Ministério da Saúde, que vai dizer sobre as possibilidades de alteração corporal. Então, elas têm, sim, uma idade é, de início. E aí, no caso, seria para a hormonização, os 16 anos, com o consentimento dos responsáveis, né? e aos 18 anos, a possibilidade de procedimentos cirúrgicos hoje, na verdade, em função de é, normativas que são, né, é, é, ainda é muito novo, vamos colocar assim, a gente tem cerca de, a gente fez 10 anos da primeira política nacional de saúde integral à população LGBT, né, então a gente vem construindo nesse caminho as normativas, vem questionando a, a necessidade de ter um ou outro protocolo, né, enfim, oportunizando um pouco essa discussão para a gente criar protocolos de acompanhamento e ver idades, né, quais seriam as idades necessárias, mínimas para esse acesso, mas sempre pensando numa autonomia do sujeito, né? é o sujeito que vai decidir. Então, há algumas normativas, e hoje, como a gente tem construções de, de protocolos ainda muito novos, a gente tem um é, recente da medicina, né, uma resolução da medicina, que vai trazer a idade de 18 anos para o início da cirurgia, para a possibilidade cirúrgica. Mas o SUS ainda adota a idade de 21 anos, é a portaria anterior, né, uma resolução de 2010, que ainda precisaria de uma discussão mais ampla para adequar as normativas do SUS a essa possibilidade de antecipação de procedimentos cirúrgicos, por exemplo, que é uma demanda bastante cara para a população trans, a possibilidade de poder é acessar serviços que façam alterações corporais, cirurgias ou não.
1: E a cirurgia, ela é afetada pelo SUS, e aí uma outra pergunta, para a pessoa que deseja fazer a cirurgia, que tem esse desejo, que quer fazer essa mudança, que se encontra né, como trans, Suzana, quanto tempo leva esse acompanhamento? Porque... Eu aqui pensando, eu imagino que, que é toda uma questão, assim, que envolve vários profissionais, uma rede integrada. Então, tem um tempo limite? Por exemplo, vou chutar aqui, dois anos de acompanhamento, como é que funciona? Ou, aliás, um tempo padrão, não limite, um tempo padrão. Então,
2: o tempo padrão de uma resolução é dois anos. Nessa nova, a gente está tentando adequar porque ela vai sugerir um ano de acompanhamento. Não é? Mas, na verdade, eu acho que a gente também precisa pensar um pouco sobre o porquê da necessidade de um ano de acompanhamento, por exemplo. São questões complexas, sabe, Natália? Eu acho uhum. que elas geram também, elas, elas, elas vão tensionar, porque, na verdade, elas estão falando de interesses diferentes, né? Ou necessidades de compor algumas realidades que passam por, por focos diferentes, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a necessidade da autonomia do sujeito. Essa é uma questão que as pessoas trans é, inter se interrogam. Por que é que eu preciso passar por um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para fazer uma cirurgia no meu corpo se as pessoas cisgêneras não têm essa necessidade, né? Então, assim, é legal a gente pensar que, primeiro, são as cirurgias, né? A gente tem possibilidade de várias é, é, cirurgias, que não só a genitália, né? mas essa acaba sendo é, uma concentração, né? Na verdade, as pessoas, quando, quando se referem à cirurgia, eu acho que elas estão sempre pensando na cirurgia da genitália. Sim. Porque na nossa sociedade, a gente acaba é, identificando as pessoas pela genitália, né? Afinal, um bebezinho vai nascer, hoje que a gente tem a possibilidade da ultrassonografia, todo mundo vai perguntar, é menino ou menina? A partir de um genital, né? Então, a gente percebe que tem uma construção que a sociedade... É, escolheu, né? Aí é legal a gente trazer um pouco essa noção de que esse modelo foi um modelo que a nossa sociedade escolheu de entender que uma genitália pênis a gente vai chamar de menino e uma genitália vulva, né vagina, vai chamar de menina. Mas a nossa sociedade também tem, a partir dessa divisão, que é uma marca do corpo, né o nosso corpo vai ter essas duas possibilidades ou vai ter outras também, né porque a própria natureza também tem um pouco dessa mudança. A gente é, percebe que também na população vai ter pessoas intersexo, em que essas características biológicas, elas estão misturadas, né? E a partir dessa experiência de intersexualidade, a gente vai perceber que as pessoas formam a sua personalidade independente de seu corpo. Daí trazer também a gente essa confiança de que as pessoas elas podem então modificar seu corpo porque a sua personalidade está muito mais numa construção das relações do que se entende de como se vê né e aí talvez a experiência da estranheza dos outros que não esperavam aquele comportamento da gente né para então marcar e dizer que você é o diferente né Jada trouxe um pouquinho no depoimento dela quando você pergunta como foi essa experiência para ela, ela vai falar de uma sensação desde muito cedo, né? desde criança, essa noção de que seria diferente. E aí eu acho que tem um pouco isso, da gente compreender que as pessoas vão se construindo desde sempre, mas também a partir do discurso de alguém. Alguém está dizendo, e a própria sociedade como né, um, um grande, um outro, vamos colocar assim, mais, é, mais é, coletivo, que vai estar dizendo, então, se esse corpo tem essa marca, então tem que ter essa atitude. Se esse corpo tem a outra marca, tem que ter outras tantas. Né? E aí é isso que eu acho que a gente está um pouco nessa complexidade de discussão. né Então, eu fui até aí para dizer um pouquinho que, na verdade, essa noção de tempo vai também trazer para a gente essa pergunta. Por que é mesmo, então, que as pessoas trans precisam é, se submeter a um tempo de acompanhamento, né? E aí eu acho que o nosso serviço, como tem uma regulamentação mesmo que vai dizer que precisa esperar dois anos de acompanhamento para fazer uma cirurgia, que é para poder justamente, então, discutir é, outros elementos e não se está apto ou não para cirurgia, qual é a cirurgia, mas como é que as pessoas estão entendendo a sociedade, que pressões essa pessoa está sofrendo, né? Por que é que a cirurgia entra como marcador interessante, né? É importante aí, né? Porque se por um lado a gente está falando de uma normalidade que pode ter um corpo desse ou daquele jeito, por outro lado a gente também está falando de possibilidades de se sentir mais confortável com o seu próprio corpo a partir de algumas mudanças e a partir também de um reconhecimento que a sociedade tem do feminino ou no masculino, a partir de marcadores corporais, né? Hum. Então, a ideia da gente é poder discutir hum. dentre vários olhares, né? Uma equipe multidisciplinar vai trazer aí várias especialidades e vai trazer vários focos, então da gente poder ver também no quesito físico, fisiológico, quais os, as implicações, é, quais os limites, né? É, que possibilidades cirúrgicas possíveis, né? Então, a gente tem dentro do processo transexualizador do SUS, para as mulheres trans a possibilidade de suavização do pomo de Adão, né, deixar mais suave a marca do, do, do pomo de Adão no, na, no corpo biológico masculino, é oportunizar a colocação de próteses mamárias, que seria um marcador interessante né? e, e importante da feminilidade na nossa sociedade, que são os seios proeminentes e a é constituição da vulva, né? modificar a genitália a pênis e constituir uma vulva e uma vagina. E para os homens trans, a possibilidade de é, retirada do útero com a esterectomia, ou a retirada das mamas e a plasticidade de um peitoral masculino, que isso vai trazer mais conforto para as pessoas, inclusive para uma, é, um fortalecimento dessa identidade de gênero porque o corpo ainda acaba sendo um lugar de questionamento das pessoas, né? um, um, um lugar de, de é, colocar em questão a própria identidade do sujeito. Né? Sim. Independente delas estarem dizendo o que são, o corpo muitas vezes vai mostrar e vai é, provocar no outro uma reação de, de cobrança, digamos assim, né? ou, de, ou de inadequação. né.
1: Eu quero daqui a pouco chamar a Jada de novo, mas antes disso, Suzana, aproveitar que você está falando sobre, sobre esse tema importante nesse processo, porque a Érica pergunta assim, e ela pergunta para você. Ela gostaria de saber se uh, procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, a mudança de sexo, podem acabar com a transfobia? O que você acha?
2: Eu devolvo para a sociedade. O que, que vocês acham, gente? Modificar a genitália que inclusive ninguém vê, né? a gente não sai por aí com ela exposta. Modificar a genitália ajudaria a diminuir a transfobia? Né? É uma questão.
1: É uma né? questão importante. Eu acho que, na
2: verdade, talvez ajudaria a que a pessoas que se sentissem mais confortáveis consigo própria. E daí poder, talvez, ter é, um enfrentamento melhor diante da sociedade. Mas, na verdade, eu acho que a gente precisa se questionar enquanto cis, né, o universo cis, se questionar também por que a cobrança da mudança da genitália, qual a diferença que vai fazer para alguém ter uma genitália X ou Y, né, ou de uma forma ou de outra. Perfeito. O que é que isso dependeria para o sujeito?
1: Sim. Jada, deixa eu lhe de chamar de novo. Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante para esse assunto que a gente está falando hoje. Ainda não falamos e o relógio já está apertando a gente, infelizmente. Acho que a Jada está com a gente. Está me ouvindo, Jada? Estou sim. Perfeito. Estou As pessoas falam muito assim, muitas vezes. Eu não sei como me referir. Eu não sei como falar, como chamar. Então, aquela, aquela oportunidade para a gente tirar qualquer dúvida. A gente está vendo um programa de televisão aí que muitas questões estão sendo levantadas, como, por exemplo, a pessoa trans, é, inclusive travesti, esse é o termo que a pessoa usa, e ela gosta de, de ser chamada de ela, quer que seja assim. Então, como a gente define essas coisas? É, é correto perguntar para a pessoa? Como a gente pode, enquanto sociedade tornar esse processo também mais suave e longe de preconceitos. O que você orienta?
0: Sim, sim. Muito boa essa sua pergunta. Acho que é uma pergunta fundamental. E, para nós, a gente sempre defende essa ideia de que sim, gente. É super correto perguntar. A partir do momento que surge uma dúvida, não sabe como se referir a determinada pessoa, pergunta, olá, tudo bem? Quais são os seus pronomes? Como você gostaria de ser tratada? Me fala. E as pessoas vão falar... Com a maior tranquilidade, né? Algumas pessoas sentem esse receio, né? E acham que talvez perguntar qual o pronome que a pessoa usa seja algo ofensivo, e não, muito pelo contrário. É o que a gente defende como ideal, né? Hoje em dia, principalmente por a gente entender que essas características secundárias, que por muito tempo foi o que definiu homem e mulher, está muito fluido, está muito líquido, né? Então a gente não consegue, algumas vezes, definir a pessoa que a gente está vendo a partir das características secundárias. Então, se resta dúvida, basta perguntar como você gostaria de ser tratado. E aí a pessoa vai dizer, é super tranquilo e vale muito a pena.
1: E aí não me insiro no erro, não é, Jada? Porque você vai estar tá reconhecendo a pessoa da forma como ela se reconhece. E isso é fundamental, não é mesmo? Bom, eu quero dizer uma coisa, meninas, que o papo estava bom demais, mas infelizmente o relógio está nos pegando, viu? Eu quero agradecer a Jarda Araújo pela su... por compartilhar com a gente a sua experiência, por trazer a sua história aqui, que também é de muita coragem. Eu agradeço muito. E a psicóloga Suzana Lavadias, que também deu uma aula pra gente, foi muito bacana. Eu agradeço, viu, pela participação, pela disponibilidade de discutir um tema tão fundamental. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço a disposição de vocês e, e, e parabenizo pela iniciativa. Até a próxima, gente.
0: Até. <risos> Também agradeço, pessoal. Foi uma ótima oportunidade e eu espero que esse diálogo seja levado para frente cada vez mais. É muito importante nesse momento que a gente tem vivido. Então, muito obrigada.
1: Obrigada, que a gente possa falar em mais oportunidades, não apenas no dia ou perto do dia em que isso é lembrado. Bom, e o Rádio Livre vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana, segunda-feira, às duas da tarde com muita informação, prestação de serviço também. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Henrique Dias. No apoio, Rosângela Vanderlei, no site da Rádio Jornal Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.